Wacha tuende kwa hukumu ifuatayo. Kwa mambo ya muhimu niliyosema mahali hapa ni kutafuta kwa bidii kudadisi na kuulizia na kupata ukweli ushahidi na kisha kuharibu kabisa kabisa kuteketeza kweli kweli usichukue nyara usichukue nchi hakuna ubaya wa kijicho wacha twende kwa ifuatayo mwanzo mlango wa 18 na mlango wa 19 in Sodoma na Gomora. Kichwa kinafanyika Sodoma na Gomora. Huo ni mfano mwingine kind of wa aina ya hukumu ambayo Bwana huachilia kwa ukengeufu. So that, that scripture talks about the whole of this domain. Kwa maana maeneo haya yote. This domain is part of that exemplification. Maeneo haya yote ni sehemu ya hayo maelezo. The demonstration of this unquenchable judgment of the Lord. Dhihirisho la hii hukumu ya Mungu isiyoweza kuzimika. Dhidi ya ukengeufu. And this is one of them now on Sodom and Gomorrah. Na hii ni mojawapo juu ya Sodoma na Gomora. So, hii ni ya tano. Kwa haya ndio unayopata. You find that uh, the whole of this Genesis uh, 18 and Genesis 19. Unapata kwamba mwanzo mlango wa 18 na mwanzo mlango wa 19 yote is part because that's why the topic the title became Sodom and Gomora Ni sehemu kwa maana pale juu kichwa kilifanyika Sodoma na Gomora ya hukumiwa au Sodoma na Gomora lakini mlendani ni mwanzo 18 na mwanzo 19 na anasema kwamba mwanzo 18 nilioanza nayo Anasema kwamba humu ndani hii ni mojawapo ya yale maeneo. Jambo hili lote juu ya Sodoma na Gomora. Ambayo pia inatuambia vile Bwana hastahimili ukengeufu hata kidogo. Lakini tazama hii. However, in there now, Lakini mle ndani as you are taking them into how God Unapowapeleka katika jinsi Mungu anavyohukumu ukengeufu. Basi kuna wingi wa ufahamu ambao unaweza kuvuna kutoka hapo na kusaidia kanisa. Kwa mfano hapa mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi wa nane Kimsingi inanena kuhusu kukaribisha wageni mwanzo mlango wa 18 kuanzia mstari wa kwanza anasema bwana akamtokea ibrahimu karibu na mialoni ya mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari akainua macho yake akaona 
natazama watu watatu wamesimama mbele yake naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pahema akainama mpaka nchi akasema bwana wangu kama nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako na yaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu mkapumzike chini ya mti huu nami nitaleta chakula kidogo mkaburudishe moyo baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema haya fanya kama ulivyosema basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara akasema himiza vipimo vitatu vya unga safi ukande ufanye mikate Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ngombe aliyelaini mzuri akampa mtumishi wake naye akahimiza kuiandaa akatwa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa akawaandikia mbele yao akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala kimsingi inanena juu ya ukarimu inasema kwamba kila mara ni vizuri kuwakaribisha wageni ya kwamba wakati Ibrahimu aliwakaribisha watu wasiowajua basi baraka yake ilikuwa hapo mtembeleo wake ulikuwa hapo lakini pia nitafikia hukumu ya Sodoma na Gomora hapo baadaye nitakapofika katika sehemu ya Sodoma na Gomora utapata kwamba Lutu alimpokea mtu asiyemjua kwa mfano hii inatufundisha mafundisho fulani ya kimsingi juu ya swala kwamba kila mara wapokee wageni kila mara wakaribisha wageni au kuonyesha ukarimu kwa maana jambo hili lote ni ukarimu ukarimu kwa mgeni ama mtu usiyemjua kwa maana ukimpokea kumlisha mambo hayo yote huo ni ukarimu na kwa hivyo tunapoanza hii safari ili kufunua hukumu ya Mungu inayogonga ukengeufu lakini tunaona kuna habari ya muhimu inayojitokeza hapa Waibrania 13 mstari wa pili ili kusisitiza hiyo Waibrania 13 mstari wa pili msisahau kuwafadhili wageni kwa maana njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipokujua ili kusisitiza hiyo tunaporudi katika mwanzo 18 mwanzo mlango wa 18 mstari wa tisa hadi wa 15 kisha watu hao wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize Bwana akanena je 
Nimficha Ibrahimu jambo nilifanyalo akiwa Ibrahimu watakuwa taifa kuu hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake huo ni wakati alipowakaribisha wageni akapokea hiyo baraka akapata ahadi hiyo kwa Sara mwakani wakati huu wakati kama huu mwakani hiyo ndio ahadi so kwa hivyo waona kwamba alimkaribisha mgeni na tazama hiyo zawadi ahadi ya Mungu kwa Sara Alafu baada ya hapo wanatanguliza misheni yao ya udadisi. Mstari wa 20 hadi wa 21. Mwanzo 18 mstari wa 20 hadi wa 21. Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana basi nitashuka sasa nione kama wanayatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia na kama sivyo nitajua basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana so, Kwa hivyo sasa ningependa kujadili jambo lingine la muhimu kabisa mstari wa 23 hadi wa 26 Mwanzo 18 mstari wa 23 hadi 26 Ibrahimu akakaribia akasema Je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu? Huenda wakawapo wenye haki hamsini katika mji. Utaharibu wala hutawacha mji kwa ajili ya hao hamsini wenye haki waliomo. Hasha, usifanye hivyo. Ukamue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu. Hasha, mhukumu ulimwangu wote asitende haki. Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki hamsini mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapunguka watano katika wale hamsini wenye haki. Je, Utaharibu mji wote kwa kupungua watano? Akasema, "Sita uharibu. Nikiona humo arobaini na watano." Akazidi tena kusema naye akinena, "Huenda wakaonekana humo arobaini. Akasema, "Sitafanya kwa ajili ya hao arobaini. Akasema, "Bwana asiwe na hasira. Nami nitasema, "Huenda wakaonekana huko thelathini. Akasema, "Sitafanya nikiona humo thelathini. Akasema, Tazama nimeshika kusema na Bwana huenda wakaonekana huko ishirini. akasema sitaharibu kwa ajili ya hao ishirini. akasema Bwana asiwe na hasira nami nitasema mara hii tu huenda wakaonekana huko kumi. akasema sitaharibu kwa ajili ya hao kumi. basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Je, unaenda kuwachinja watu wote huko? 
In other words, are you just going to slaughter anything aside? Kwa maneno mengine je, utachinja tu chochote kile utakachokutana nacho? Yeyote yule utakayekutana naye. Je, utafanya uchinjaji wa kijumla kule? Je, utafanya uchinjaji wa halaiki? Kind of Waweza kuelewa aina ya swali alilokuwa akiuliza. Kwa maana ule uchaji mapokezi Alafu anasema kwamba akamkaribia ndipo Abrahamu akamkaribia kwa swala hili. Alafu sasa unaona kwamba anazungumza kutokea mahali panguvu. Nafasi hiyo ya nguvu ndiyo mnapaswa kuitoa kama wahubiri. Kwa nini? Kwa kuwa sasa mwaona Abraham is bargaining for mercy. Anapiga bei. Abrahamu anapiga bei kwa sababu ya huruma. Ndio maana waona anaongea kana kwamba sawia pale. Kind of power, Ni aina fulani ya nguvu, nguvu za kunadi. So now you see because of the bargaining power he goes into the other territory. Nasema unakomba kwa sababu ya nguvu za kunadi anaingia katika ule mpaka mwingine. Anaingia katika maeneo ya Bwana na kuitisha vito na kurudi katika maeneo yake. Hilo ni jambo la kawaida kabisa katika kupiga bei. Kunadi. So verses 23 to 32 is very long but just read the children are moving chapter 19. Alafu mstari wa 23 hadi wa 32 mwanzo 18 mstari wa 23 hadi 32 Na sasa waona kuna jambo la kushangaza pale. Ambalo unapaswa kuchukua kutoka pale. Kwa maana wakumbuka ile miji miwili. Mji mmoja iwapo itasemekana. Ukisikia ikisemwa ya kwamba kuna mtu mmoja aliyejitokeza katika mji huo na ametenda tendo ovu la namna hii akipiga magoti na kuinama na kuabudu jua kusujudu anasema kwamba Nenda ukachunguze na kudadisi kisha ukipata ushahidi mkamate na kumuua. Lakini sasa anasema kwamba iwapo kundi la watu, iwapo watu waovu watajitokeza. Na kuchochea mji mzima kwenda kutekeleza hiyo ibada ya jua. Ibada ya sanamu ya kishetani. Na bila shaka kimsingi ni ibada ya sanamu. Lord, Kama hauabudu Bwana unaabudu sanamu. Kwa hivyo ni ibada ya sanamu. Iwapo wewe ni wenye busara, tayari ushaona kwamba kuna vita. Katikati ya nguvu mbili. Nguvu za uhaki na nguvu za ibada ya sanamu. Tutaona hiyo kwa muda usiokuwa mrefu nitakapoleta ufunuo 12. Lakini wacha tuendeleze hii sasa. Anasema that now one person 
ya kwamba mtu mmoja wanashika wanaua wanapiga mawe mpaka akufe anahukumiwa kifo ni kosa linalostahili adhabu ya kifo kundi la watu wakichochea mji mzima mji ule unaharibiwa haribiwa mauaji ya jumla alafu anasema hapa ya kwamba katika kujadiliana na Bwana Bwana alimjibu na Bwana akasema la nikipata nitawaokoa kwa hivyo hiyo ni ya kupendeza sana hapa ni mahali pa kupendeza kabisa kuwa ya kwamba nikipata hamsini sitafanya hivyo kwa maana Ibrahimu aliwasilisha kesi yake katika njia iliyoimara kweli kweli alisema kwamba hakimu mwenye haki Mungu mwenye haki. Je, utafanya jambo kama hilo? So, what I want to bring to your attention is that. Kwa lile ambalo ningependa kuwamakinisha kwalo ni hili. In the milieu, in the busy midst of uh, the judgment of the apostate of the unrighteous. Katika shamra shamra, katika shughuli hizo zote za hukumu ya mkengeufu ama asiye na haki ama hukumu juu ya ukengeufu bado Mungu anaweza kuwaokoa wenye haki wake huo ni ujumba ambao unajitokeza vizuri kabisa na kisha unapata mambo mawili mahali pale Nyingine unayopata kutoka pale inasema hivi. Kwa maana ile ya kwanza inasema kwamba katika shamra shamra katika mchanganyiko maalum katika shughuli kali za ghadhabu yake kali dhidi ya waliokengeuka dhidi ya ukengeufu bado anaweza kuwaokoa wenye haki kuwakomboa when he comes to judge anapokuja kuhukumu bado anaweza kuwaokoa wenye haki wake kulingana na idadi ya waliomo katika muji hilo ndio nilotaka kufikia kulingana na idadi kwa hivyo nikana kwamba bwana anasema kwamba ana kipimio ambapo ikifika hapo sasa ni lazima aharibu mji mzima hiyo pia inajitokeza vizuri sana kwa maana unawasikia wakijadili juu ya idadi nikipata idadi hii basi nitawaokoa so let us go to genesis 19 Baba wacha twende katika mwanzo 19. Mstari wa kwanza hadi wa 30. Genesis 19 Mwanzo 19 mstari wa kwanza hadi wa 30. Mwanzo mlango wa 19 mstari wa kwanza hadi wa 30. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. You remember that uh, the woman or the man that was involved in this lawful conduct of worshiping apostasy 
utakumbuka ya kwamba wanaume ama wanawake waliohusika katika namna hii ya ibada chafu ya kuabudu ya ukengeufu ibada ya sanamu kwa hakika ukengeufu unakamata unasahau uhusiano awe ni ndugu wa madada pamoja na ushahidi unapeleka kwa mlango wa mji lakini sasa unasikia kwamba Lutu alikuwa amekaa langoni so kwa hivyo hiyo inaanza kukuambia kwamba Lutu alikuwa kiongozi hakuwa mtu wa kawaida alikuwa kiongozi na hiyo inaleta maana nyingi kabisa kwa kujitenga kwake kutoka kwa wengine. Lutu alikuwa kiongozi. Kumaanisha kwamba alikuwa hakimu. Kwa maana wanamkamata mtu wanampeleka langoni hapo ndipo kila kitu kiliamuliwa na kisha anapigwa kwa mawe. Lakini pia tazama pale kwenye lango. Pale langoni nabii wa Mungu alisema kwamba ifikapo hapo kesho bei ya bidhaa hii itakuwa hivi. Kwenye lango na kisha wakati mtu yule alikuja pale langoni akaanguka na kufa. Kwa hivyo kuna hukumu mahali pale. Hapo ndipo hukumu na adili hufanywa lakini lutu ni kiongozi kwa maana tunasikia kwamba alikuwa langoni lutu akawaona akaondoka akaenda kuwalaki akainama kifudifudi na hiyo ndiyo niliyomaanisha that is now the other contemporary that's the contemporary of uh, genesis 18 sasa huo ndio ule usawa mwingine usawa wa mwanzo 18 mwanzo 18 moja hadi nane. ule ukarimu ule upande mwingine pokea mgeni na utabarikiwa na kisha nikaweza kuwaendeni na kuwaonesha kwamba huu ndio usawa wake katika ule upande mwingine Ukarimu tuliona katika mwanzo 18 mstari wa kwanza hadi wa nane. Wakati wanafanya hivyo wanapokea vizuri na kuwalisha na kuwashughulikia. Alafu sasa upande huu mwingine tunaona ukarimu. Lakini ule upande mwingine niliwapeleka katika lile andikwa analouliza kwamba yuko wapi Sara? Tumekuja kumbariki. Muambie kwamba mwakani wakati kama huu. Wakati kama huu mwaka ujao. Alafu sasa upande huu mwingine pia anamkaribisha mgeni. Waona hiyo anamkaribisha mgeni pia. So, so really 13, kwa, kwa hakika andiko katika Waibrania 13 mstari wa pili Linajitokeza kwa wazi kabisa. 
wengi wamewapokea malaika pasipo kujua kwa hivyo kama we ni ule mtu wa kusukuma sukuma watu kuwafukuza hawa wanawake wazee walio na begi ambao wanabisha mlangoni na begi Alafu kila mara we unawafukuza uko mahali pabaya kabisa kwa maana kwa kawaida wakienda hauwezi kuwapata. Okay, Lutu akawaona akaondoka akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi. Akasema bwana zangu karibuni na wasihi muingie nyumbani mgamtumwa wenu. Mkalale mkanawe miguu yenu hata asubuhi muondoke na mapema mukaende zenu kama angewakataa lingekuwa jambo lingine wakasema sivyo lakini tutakaa uwanjani usiku kucha akawasihi sana nao wakaja wakaingia nyumbani mwake akawafanyia karamu jambo kali kabisa Angalia hiyo alisisitiza kwa bidii mno. Alisisitiza until they went to his place. Mpaka wakaingia kwake. Alisisitiza. Uh, oh this generation shall you ever be visited? Eh hiki kizazi, je, kitawahi kutembelewa? Akawapikia mikate iliyochachwa nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba vijana kwa wazee watu wote waliotoka pande zote wakamwita Lutu wakamwambia wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu uwatoe kwetu tupate kuwajua Lutu akawatokea mlangoni akafunga mlango nyuma yake akasema basi na wasihi ndugu zangu musitende vibaya hivi tazama ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mme na wasihi nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vema machoni penu mabinti wawili waliomabikira ninataka kuwapeni ili kwamba msiwaguse watu hawa unaona moyo wa lutu nani awezaye kufanya jambo kama hilo katika kizazi hiki? Nani awezaye kufanya hivyo? Haiwezekani hakuna mtu. Dunia nzima hautapata yeyote. Kabisa kabisa. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mme. Na wasihi nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu wakasema ondoka hapa kisha wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni naye kumbe anataka kuhukumu basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa no, lakini alikuwa hakimu Jambo unalotaka kuelewa kuna funzo lingine linalotoka pale. Kwa maana unaona kwa wazi sana Lutu hakuwa wa hiyo jamii. lazima Lutu alijenga hema lake nje. 
ukiangalia zile jamii za ufugaji vile ambavyo hufanya ama zile jamii za kitambo za kitamaduni kile wanachofanya ni kwamba wakikaribia jamii nyingine wanajenga hema hapa wanajenga hema lao mahali hapa Yaani kabla tu kuingia ule upande mwingine. Alafu wanangojea kuangalia wale watu wengine. Alafu wale watu wengine pia wanawachunguza kutokea mbali. Mpaka sasa watakapokutana alafu utasikia kwamba njoo njoo ule chakula. So this talks about the dangers. Kwa hii inanena juu ya hatari. Because loot must have pitched out before. Kwa sababu ni lazima lutu alikuwa amejenga nje pale mwanzoni. Yesi wa hawa watu. Hata walisema. Kwamba huyu mtu alikuja kama mgeni hapa. Kwa hivyo funzo liloku ni hili. Kwamba kila mara kuwa makini sana. Na wasiomjua Mungu or the wicked nations. Ama mataifa maovu. Don't just enter there and be comfortable with them. Usiingie tu mahali pale na kustarehe na wao. Lot must have entered there. Lazima lutu aliingia pale and gained comfort and settled there. Na kastarehe na kuchulia huko. Then only later would they have evil to come up. Hadi baadaye ndipo maasi yakatokea. So when you are in this world never be comfortable in the world. Kwa hivyo ukiwa katika ulimwengu huu usiwahi kustarehe duniani. Unaweza kuishi hapa duniani lakini usiingie ndani ya huo udunia. Hilo ni funzo kubwa kabisa ambalo tunaona papo hapo. Lakini wanataja swala kwamba yeye ni hakimu. Kwa swala kwamba alikuwa pale langoni alikuwa hakimu wakamsonga sana huyo lutu wakakaribia wa uvunje mlango lakini wale watu wakanyosha mikono yao wakamuingiza lutu kwao nyumbani wakaufunga mlango kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu wadogo kwa wakubwa hata wakachoka kwa kuutafuta mlango mambo mengi yatendeka pale solo Kumbe mambo mengi yalitendeka pale Sodoma. Mambo mengi yalitendeka pale. Mambo mengi yalitendeka pale. Blindness. Upofu. Gadhabu. Basi wale watu wakamwambia Lutu, "Je, unaye mtu hapa zaidi? Mukwe, wanao na binti zako na wowote ulionao katika mji, uwatoe katika mahali hapa. Maana tutapaharibu sisi mahali hapa." kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana naye Bwana ametupeleka tupaharibu kumaanisha sasa tumedhibitisha ya kwamba kilio kilicho huko kinatoshana na hili tendo sasa tuna ushahidi tunaweza kuharibu haribu na wanataka kuondoka. Sasa wanataka kuondoka maana misheni imekamilika. Sasa tumepata jibu. Sasa tumepata ripoti ambayo tunaweza kupeana. Tuna ushahidi kutoka mahali penyewe namna hii na thibitisho. 
Watu hawa waliwajia. Lutu akatoka akasema na wakweze walioposa binti zake. Akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezae machoni pa wakweze. Walifikiria alikuwa anawachezea. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Luti wakisema, ondoka mtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa usipotee katika maovu ya mji huu kumaanisha kwamba mji mzima unaenda kuadhibiwa so kwa hivyo waona kwamba huo ni mfano mwingine ambao mji wote mzima umeashiriwa unahusika must be punished ni lazima ukaadhibiwe. Ni lazima ukafagiliwe kutoka kwa uso wa dunia. Akakawia kawia. Nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, "Jiponye nafsi yako. Usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote ujiponye mlimani usije ukapotea Lutu akawaambia sivyo bwana wangu tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa basi mji huu ukaribu ni ukimbilie nao ni mdogo nijiponye sasa huko Sio mdogo huu na nafsi yangu itaishi akamwambia tazama nimekukubali hata kwa neno hili kwamba sitauangamiza mji huo ulioonena hima ujiponye huko maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo kwa hiyo jina la mji huo likaitwa Sowari jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi lutu walipoingia Sowari ndipo bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora Ovo kila mtu andika kitabu cha mwanzo 19 Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu walipoingia Sowari ndipo bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa bwana akaungusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliomea katika nchi ile hiyo sasa ni hukumu ya Mungu dhidi ya ukengeufu waona muji ulioanguka huo ndio ujumbe kama ile nyingine niliyosema kwamba walitupwa nje. Genesis 3:22-24 Mwanzo mlango wa tano mstari wa 22 hadi 24 niliposema kwamba walitupwa nje kwamba kamwe wasiwahi kufikia mti wa uzima namna hii kwa mikono zao. So that was the judgment. hukumu ilikuwa hiyo. Hiyo ndiyo ya mwisho. This is also the bottom line. This is the bottom line. Hii pia ni ya kimsingi. Burning sulfur. That's incredible. Kiberiti kiwakacho. Hiyo ni ya kushtua. Look at that rock. Yes. Tazama aina hiyo ya ghadhabu. Burning sulfur. Kiberiti kiwakacho moto. Serious. Kali.